1: Voici
0: Greg le et Yannick car,
2: Donc là, euh, Tech, as-tu euh, as déjà commencé à breaker du Game Used?
1: Écoute, je te dirais, j'ai fait... Euh, c'est la première fois en six mois que je fais un break. Euh, je suis pas un gars qui aime ça ouvrir euh, 24 paquets dans le river. C'est pour ma soirée et ouvrir quatre boîtes. Euh, j'ai breaké 4 boîtes de Game Used. Euh, je ne peux pas te dire, c'est un produit qui, qui va faire du bien au hobby. Car euh, je te dirais, les cinq, six derniers mois, on a reçu, on a été euh, bombardés de série 2, euh, de série 1, de Extended, alors, avec le produit de Spiegel Muse, euh, avec les True rookies, c'est super fun. Mais surtout, je pense que ça va faire du bien au hobby. Le DDM de Caulfield, que tout le monde, tout le monde, tout le monde va vouloir faire son nom. Fait que, je pense que c'est un plus aujourd'hui pour le hobby.
2: Bon, est-ce que les cartes sont coupées à six sauteuses comme la série 1 ou <rire> son, Écoute... sont meilleures comme la série 2, la extended et la série 1, 2002-2023?
1: Je honnête avec toi, là, les quatre premiers paquets que j'ai ouverts, les premières cartes, mais les cartes sont rondes malheureusement. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là, c'est peut-être le modèle de la carte, je ne sais pas, mais oui, il euh, y, a, y a des petites cartes qui sont à gagner pareil. Là.
2: Mais sinon, de ce que j'ai vu euh, de ce que j'ai vu à date, la, la, la qualité des cartes semble super belle là. et oui. euh, ça, ça a causé un petit hype avant Noël, là. je trouve ça le fun de voir euh, de, de, du positif passer sur, euh, sur les médias sociaux. Yannick, euh,
0: t'en as-tu ouvert un peu, t'as reçu ça aujourd'hui, je vois par ton sourire que... J'en ai vu ouvrir, en passant un bonsoir Tech, euh, on, se voit, on, on se voit jamais, on est tout le temps content de revoir moi et Tech. Ben oui, attends bon une soirée. minute, là.
2: bienvenue dans votre épisode numéro 35 <rire> du show de cartes, on est en compagnie de la belle voix sensuelle que vous avez entendue dans les dernières secondes, notre ami Tech Cher. Salut, Pour euh, pour le, <rire> <pour> le <rire> citer lui-même... Comme il dirait, avec tech, c'est pas cher. <rire> ouais, c'est
1: ça, j'utilise plus le au magasin. Euh...
2: <rire> avec tech, c'est pas cher, mais bon, c'est euh, une, une belle phrase que j'aime bien gros. Euh, et euh, ben, l'autre que, que vous avez entendu, c'est bien sûr votre tant aimé Yannakis. <rire> qui... Alors, euh, on est euh, en train de s'enregistrer ça présentement. On est le 14 décembre mon soir, il y a mon sapin de Noël en arrière. Euh, et euh... Ouais, OK, pardon. J'ai une petite interruption ici. Euh, je croyais que j'avais dit quelque chose de pas correct, mais non, tout est beau. Euh... Et c'était la sortie de SP Game News aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Tech nous a livré ses commentaires en exclusivité sur le show de cartes. Et euh, ben, on, on était rendu au moment où je demandais l'opinion à Yanakis.
0: Ben, tu me rassures, Greg, parce que je pensais que j'arrivais en plein milieu du show. Euh, je suis 10 minutes en retard, euh, alors il n'y a pas de problème. Euh, je je, je, je vais faire du pouce sur les paroles de Tech. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un produit qui était attendu comme ça. Et les gens ne sont pas déçus. Non, je sais il n'y a pas une carte de Caulfield dans chaque boîte. Non, il n'y a pas une carte à 500$ dans chaque boîte. La qualité est là. Euh, j'ai fait le même saut que toi, Tech, quand j'ai vu les SP Gameuse rétro coupé okay. rondes. Et là, le client me regarde me dit « Qu'est-ce que c'est euh, ben, C'est rond, ça? Hein? » Il dit « C'est assez rond. » Et là, son premier réflexe, c'est de me dire « Ouais, mais là, pour le grading, on va faire quoi? » Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas rendu là dans mon thinking encore. Là. Je, je, à partir du moment où ils sont tout rondes, ben, je, on les gradera en conséquence. C'est va t pas euh, tu pas... 10? Oui, c'est ça, ça. Mais euh, le checklist est très massif. Il y a de la carte dans ce checklist-là. C'est épeurant. Euh, je salue Upper Deck. On a le retour des légendes. Non, ce n'est pas des chandails d'époque, c'est des chandails de matchs d'anciens, mais de voir des cartes de légende, euh, merci, ça, faisait du, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Alors euh, non, plus à ça, euh, je n'ai pas vu des tonnes et des tonnes de boîtes s'ouvrir en magasin. Beaucoup de gens là, qui euh, gardaient ça pour le, le confort de leur, de leur chez-soi, et je peux les comprendre aussi, m'en est rendu à pas loin de 200$ la boîte. On, peut, on a le droit d'ouvrir ça avec un, une petite cerveza à la table de cuisine. Mais euh, non, et je c'est un produit, comme Tech dit, ça va faire du bien au hobby. Et là, surtout quand on regarde qu -ce, la, la, la question que Tech doit se poser 20 fois par jour, mais là, c'est quoi qui sort après SPG News euh, C'est C'est pas. <rire> oh. C'est le fun parce qu'on a toutes des faces de poissons morts depuis environ un mois. Qu'est-ce qui sort bientôt? C'est pas. Il y a probablement Metal Universe qui s'en vient bientôt. Euh, ouais. Mais quand? I don't know. Les gens me parlent je pense de Parce que Metal Club.
1: Universe, on a aussi. Ouais, de COP, c'est le 25 janvier. C'est ça que j'ai eu comme nouvelle avec. Euh... Si. Est-ce
2: que je suis encore en train de rêver? Là, parce que moi, je me demandais euh, si j'allais pouvoir euh, ouvrir une boîte de SP Authentic à Noël. Non, il <rire> travaille, malheureusement. Bon, merci, euh, Tech, euh, <rire> de briser mon live de cette façon-là. <rire> Cet épisode a duré 5 minutes 36 et on te remercie de ta participation.
0: <rire> tu écouteras Cine Cadeaux le 21 décembre, Greg. place ça va te coûter moins cher.
2: Ben non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Je vais me trouver un petit, je sais pas, là. Un petit boîte de breakaway de Prism World Cup encore <rire> ou quelque chose du genre. Ou je vais me laisser tenter par un SP Game Use de quelque chose du genre. Oh. On va, mais, on va euh, se faire plaisir.
1: Qu'est-ce qui est le fun avec l'SP Game News? Oui, c'est à peu près 200$ la boîte. Ça vient cher quand tu achètes une, tu l'amènes chez vous. Mais quand tu les fais en break, ça ne coûte pas trop cher puis ça te donne la chance de euh, pogner les Canadiens pour euh, 25$, mettons, le spot, puis avoir une chance de pogner Caulfield aussi. Donc ça, c'est super cool. Puis oui, tu n'as pas beaucoup de cartes, mais chaque carte est écœurante puis tu prends une signature assurée dans une boîte. c'est ça qui est le fun aussi pour les breaks. Tandis que c'était Alec qui disait de avec série 2, 6 Young Guns, puis de la tête, on n'a plus rien là. T'sais.
2: Ouais, 6 Young Guns, ça ne veut pas dire, euh, attends, euh, Yannick m'a dit, dit il y a quelques semaines que toutes les, les fameuses YG avaient le même nombre d'imprimés. J'ai Print Run dans la tête, mais j'essaie de dire ça en français. Là avaient tous le même nombre, mais je peux te dire qu'au nombre de Philippe Tomassino que j'ai sorti, il ne devait pas rester beaucoup pour les autres, <rire> là, tu comprends?
0: Oui, mais il y a pire que ça, là. Y a pire que ça. Okay, il y, a, il y
2: en a deux que je voulais, c'était Caulfield, puis c'était Byfield, puis je peux te dire que c'est sûr que j'ai sorti à peu près toutes les sets, j fait tout le set, je les ai faites tout au complet, sauf ces deux-là.
1: <rire> oh,
2: ouais, c'est vrai? Oui, ça, c'est ma chance euh, légendaire. Euh, j'ai comme eu bien de la chance début 2022 en ouvrant des boîtes, puis après ça, ça a dropé de façon vertigineuse, vertigineuse. Mais <rire> bref, euh, on n'est pas là pour parler de ça. On a invité Tech euh, cette semaine parce que euh, la semaine passée, moi et Yannick, Tech, je ne sais pas si, euh, si tu es à l'écoute du podcast euh, qu'on fait à chaque semaine, mais euh, si jamais tu ne l'es pas, je veux juste te dire qu'on est rendu à l'épisode 35, donc tu en as pas mal à rattraper. <rire> ah ben
1: ouais, ouais. Non, je, man je manque de temps malheureusement, mais euh, je te dirais, promis à partir d'aujourd'hui, moi, tous les écouter.
2: C'est bon, on aime ça. Euh, il a jamais trop tard pour commencer. Euh, mais la semaine passée, on parlait des beaux gestes dans le hobby. Puis ton nom, il est sorti souvent. Puis ça fait longtemps que tout le monde jase, puis qu'on se dit que tu devrais non bien venir sur le podcast. Il y a même du monde qui ont demandé que tu viennes, puis tout ça. Mais comme tu l'as dit, tu es occupé. Euh, nous autres aussi, on l'est pas mal. Puis là, le, je pense que le destin a fait les choses en, euh, en fait qu'on soit réunis ici, ce soir, pour cet épisode-là. Parce que la semaine passée, en fait, dimanche dernier, c'était ton édition de TW Noël. Et je trouve ça absolument fabuleux. Je sais qu'il y a, a bien de mes chums qui ont été impliqués là-dedans. Toi, de un. Deux, Georges Larac Et trois, euh, il y a mon chum, Loric, aussi, qui était là-dedans, euh, si je ne me trompe pas. Donc, oui. euh, parle-nous donc de... Parce qu'il y a certaines personnes qui, qui, qui te connaissent très, très bien. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais avec TW Noël? Dans le fond, TW Noël,
1: j'essaie de... Ça a commencé que moi, dans le fond, au début, 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 euh, je faisais affaire avec l'hôpital Saint-Justine. L'hôpital Saint-Justine, c'est que je recevais à Noël, mettons, euh, 25 lettres euh, que j'étais le Père Noël. Il fallait que j'en choisisse un à l'intérieur des 25 pour faire un cadeau. À un moment donné, je trouvais ça plate un peu, que je... je passais à côté de 24 enfants, quand je pouvais toutes les aider. J'ai décidé moi-même de partir T.W. Noël pour ramasser des fonds. Puis euh, avec la police de Repentini, Repentigny, ben, aider la, la communauté, les enfants de Repentigny, où est-ce que mon magasin est présentement. Alors, euh, ça a juste commencé comme ça. Tout ce que je fais, je ne demande pas de dons. C'est que je demande des cadeaux à plusieurs magasins. Je fais un no min, no max, puis tout l'argent ramassé, mais je vais directement chez Toys R Us. J'achète des cartes cadeaux. Et euh, Toys R Us me donne, mettons, 15 de plus sur 10 000 pour des cartes cadeaux. Fait que, tu vois, cette année, j'ai réussi à ramasser euh, 11 000 244 à 50 pièces pour des enfants.
2: Oh, wow. Oh wow. Et, et là, tu as, as, as des gens, en fait, qui te donnent des. Bon, il y avait du Memorabilia qui, qui se faisait tirer. Tu recevais des, des prix. Tu avais des billets des Canadiens. Euh, tout le reste, tu avais. Euh... L'année prochaine, tu le diras, on t'enverra quelques stickers, de cartes, là, quelque chose là. De... <rire> on les signera, Greg. Euh, non, non, on fera es que des stickers autographiés, cartes recrues, Yannakis, quelque chose de même. Mais <rire> ben non, mais on va participer, c'est sûr, euh, Tech, c'est tellement de belles initiative. Et les gens, en fait, achètent des, des, des spots, un peu comme dans un, dans un break, là, si on veut, achètent des, des, des spots comme ça pour toi, te faire lever des fonds comme ça pour que tu puisses aller acheter euh, ces fameuses cartes cadeaux-là. Et euh, ça fait lever euh, toute la communauté ensemble.
1: Mais en plus, c'est le fun parce que dans le fond, bon, on m'a max, il dure juste trois jours. Ça fait que tu sais, j'ai ramassé 11 pièces en trois jours. C'est ça qui est merveilleux. Wow. en
2: plus. Wow. Puis là, tu t'as donné ça euh, dans la journée de dimanche. Tu avais Georges, je sais que tu as mis ça sur les médias sociaux, tu as dit on est allé déjeuner ensemble, c'est sûr qu'il va avoir du bacon sur la table puis des...
1: <rire> <rire> Je te dirais que Georges, là, euh, mais j'ai été correct avec lui. Parce que j'étais à côté de lui, puis moi, je voulais prendre le gros all-dress. Extra bacon, extra saucisse, jambon, puis five au lard. Fait que j'étais avec euh, du pain avec euh, des avocats dessus, puis un œuf, Écoute, c'était même pas bon. J'ai regretté pareil. Ouais, ça n'a pas été mon ouais. air déjeuner, mettons. Mais, euh, tu sais, j'écoutais Georges un peu parler, puis il me parlait justement, c'est sûr, qu'il est végétarien et tout. Mais je pense va réussir à me convaincre. Je pense que j'ai un pari à partir du 1er janvier avec lui. Pendant un mois, pas de viande pour moi. Ah, wow. Juste du poisson. Puis à chaque fois que quelqu'un va me voir à manger une viande, puis qu'il envoie la photo à Georges, je suis obligé de donner 500$ à une fondation.
2: Wow. Ça, c'est solide. Là, c'est là qu'on invite Tech à prendre un drink au mois de janvier, puis après ça, <rire> <rire> hey, on un petit tartare, Tech, le, let's go. On fait le tartare,
1: <rire> tartare au poisson, c'est correct. <rire> euh,
2: mais tu sais quoi, farce à part, petite anecdote comme ça, il y a quelques années, je, quand ils ont sorti le documentaire Game Changer sur le végétalisme, euh, j'avais fait le pari avec RDS de, de tester, de devenir végétalien pendant… Euh, un mois. Finalement, je l'ai fait pendant un mois et demi, j'ai adoré cette expérience-là. Honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. Euh, la gastronomie végétalienne, je me sentais bien, tout ça. Euh, finalement, je n'ai pas continué dans cette façon-là, mais ça m'a aidé à intégrer énormément dans ma diète des, euh, des, des protéines de plantes. Fait que je mange beaucoup plus de tempeh, de tofu, tout le reste. Euh, C'est pas rare que quand je voyage, je vais choisir un mets végétalien sur le menu. C'est vraiment délicieux. Tu sais, puis bon, le fait que j'ai travaillé avec Georges aussi pendant un an, euh, je ne je faisais, je faisais pas exprès pour rentrer dans le studio avec des saucisses réchauffées. Là. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Écoute, tu, tu vas aimer ça, Tech. Je pense que tu vas triper euh, en faisant ce petit défi-là. Puis euh, la prochaine fois, si tu veux manger un vrai bon avocado toast, là, tu me le dis, puis je t'amène en quelque part sur le plateau Mont-Royal. Tu vas voir, ils vont okay. faire quelque chose de correct. Tu vas, tu vas changer d'idée là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ça. La journée de dimanche, c'était comment? Là? Vous avez donné les cartes à 240 enfants comme ça. Ça devait être capoté euh,
1: ça. Mais dans le fond, là c'est euh, ça. Comme je travaille partenariat partenariat avec la police de Repentini, qui est André Corbeil. Euh, bon, moi, dans le fond, lui, il s'occupe vraiment d'aller chercher les enfants qui, ont, qui sont dans le besoin. Fait qu'on était allé chercher les enfants de la DPJ cette année. Il y avait à peu près, c'est ça, 200 enfants de la DPJ. Ça, c'est euh, qu'est-ce qu'on offre au Toys R Us. Puis Toys R Us, dans le fond, il nous ouvre leur magasin à 8h30 du matin, oh, wow. avant l'ouverture à 11h, pour qu'ils puissent prendre le temps de magasiner et tout. Ah. Ça, 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 je te dirais que c'est la, la première portion du TW La deuxième portion, ben là, c'est tous les cadeaux que je reçois de tous les centres et tout. Euh, là, nous autres, c'est free-for-all. Tu en as besoin, tu passes au centre, on te donne un cadeau, puis c'est pour aider les enfants. Ça, je te dirais, total, on a ramassé en tout et partout 50 000 euh, qu'on a donné en valeur.
2: Wow! Ça, c'est l'art de redonner. Mais toi,
1: tu te sens comment
2: en faisant ça?
1: Écoute, je, je suis juste bien. Je ne sais même pas comment te le décrire. c'est Chaque réaction d'un enfant quand il touche au cadeau, puis qu'ils savent que c'est à eux. Mais ça, c'est mon, mon cadeau à moi, dans le fond. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu te sens super bien. Puis même Georges, ça fait deux années qu'il le fait avec moi, puis justement, euh, au restaurant, il m'a dit, « L'année prochaine, je le fais. Je pense que tu m'as convaincu. » il faut que je le fasse l'année prochaine. Fait que C'est sûr avec Georges, l'année prochaine, on va faire quelque chose d'énorme. Ça serait cool aider euh, mille enfants. T'sais, on voit que bon, c'est Noël, c'est sûr que là on pense beaucoup aux enfants à Noël, mais il faut qu'on pense aussi, dans, durant l'année aussi, que ces enfants-là, ils ont encore de la misère. Je pense qu'on oublie souvent ça, en plus pour les enfants. Puis c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des iPads. Euh, je te dirais un petit Funko Pop comme nous autres, on n'en veut pas des fois, mais nous autres, ça leur faisait leur bonheur. Là.
2: Ben oui, c'est sûr, c'est tellement sûr. Puis, si nous autres, on peut embarquer d'une telle façon, là, euh, on arrive à Noël, puis c'est toujours important de se recentrer sur, sur, ce, qui est, sur ce qui est essentiel, puis c'est un petit peu ce que t'amènes aussi. Puis je suis pas mal certain que même s'il y a des enfants, tu sais t'en as rendu des centaines d'enfants heureux, euh, toi puis ta gang, mais il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi aussi en voyant cette, cette expérience-là, qui gravitait autour de ça également, t'sais.
1: Ah oui, c'est le fun, J'ai eu euh, pas loin de 40 bénévoles là, cette année. Ça a été magnifique. Super, super cool. Puis tu sais, je m'implique beaucoup dans ma communauté. Puis là, je vais dire quelque chose en primeur. Oh boy, pensé... attends,
2: breaking news! <coughs> J'aurais
1: jamais, jamais dit ça. J'aurais jamais un jour pensé de faire ça. Mais puisque j'aime beaucoup la communauté de Repentigny puis les enfants et tout, euh, je connais bien le maire de Repentigny. Puis l'année passée, ça me donnait l'idée d'être euh, conseiller municipal. En tout cas, c'est un, une idée que j'ai lancée le même l'année passée. Cette <rire> année, j'ai dit au maire, je veux aller dans les prochaines élections conseiller municipal à Repentigny.
0: Moi, moi j'aime ça un gars qui travaille 100 heures par semaine, qui a des projets plein puis il dit « Bon, qu'est-ce que je ferais bien comme passe-temps?
1: » On va hein? bon, faire un peu de politique à Wendor. <rire> Ouais, je te jure, là, tu n'as de moi quand il dit ça, mais. Mais non, mais
0: j'admire les gens, surtout au municipal, écoute. Euh, c'est ça, j'aime beaucoup la
1: communauté et tout. Oui. Tu n'es pas obligé d'être là euh, six fois semaine. C'est une fois mm -hmm. semaine, tu viens, tu as au rendez-vous. Puis euh, non, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire justement pour les enfants.
2: Écoute, est-ce qu'il y a ah, quelque chose que Tech ne fait pas dans la vie? La vaisselle, La vaisselle, alors. Ça, par exemple, ça c'est mon domaine pour vrai. Laver la vaisselle, c'est comme une thérapie. Laver la vaisselle, ça, c est, c est, c est, ça fait du bien après un souper. Je me sens très, très bien là-dedans. Fait que tu veux, on se complète très bien, mon tech. Euh, on, a, on a des questions parce qu'à à chaque semaine, ce qu'on fait, on a une portion question euh, tech. Euh, les auditeurs qui nous envoient, bon, tu plein d'affaires. Euh, là, la grosse affaire, là, je vais vous poser la question à vous deux. Après avoir posé, parce qu'il y avait des questions, j'ai dit, on a un invité, c'est Tech, je t'ai tagué dedans, as touché ça d'ailleurs, parce que Tech, il n'écoute pas le podcast, mais il est dans le groupe Facebook, puis il, est, il interagit souvent, ça c'est vraiment le fun. Fait qu'il est à moitié rendu où est-ce qu'on est, qu est là, tu comprends? <rire> euh, puis il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions pour toi, fait que, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Il n'y a rien de trop, trop. De toute façon, tu nous as déjà donné les primeurs que tu voulais nous donner. Donc, euh, on, est, on est safe aujourd'hui. Il y a Louis-Félix Lavoie qui disait « De quoi est-ce que tu es le plus fier de TW? » Parce que, on, on va te laisser la chance d'en discuter, mais tu as, as une shop de cartes bon, ouais. euh, qui s'appelle TW Sports Cards. Tu as des breaks. Tu as aussi du, euh, du… tu fais des envois de groupe grading » il euh, y a des, des séances de signature avec des athlètes également TW Prestige euh, TW Noël il n'y a rien que tu ne fais pas je faisais des blagues tantôt mais ce n'était pas des blagues tant que ça
1: qu'est-ce que je suis le plus fier écoute je suis fier de tout ce que je fais de TW là. mais je te dirais euh, depuis que je suis tout petit j'ai toujours, toujours voulu rencontrer les joueurs de la Ligue nationale j'ai fait un petit copie j'ai tout le temps voulu voir chaque joueur de ma vie. Puis, à un moment donné, j'avais été justement dans une séance publique. Puis, je pense que je me répète. Puis, j'avais signé André Costine, euh, André Marca, puis Serge Costine dans un magasin. Puis, mon père était venu me porter parce que j'avais pas d'auto, j'étais trop jeune. Puis, je pense que j'ai attendu deux heures et demie dehors, puis il faisait froid. Puis, quand j'avais demandé au propriétaire comment tu fais pour avoir des joueurs à la vie nationale, il m'a juste dit Tech, travaille, puis tu vas réussir. Puis, écoute, chaque joueur que je rencontre aujourd'hui, c'est un cadeau du ciel que je reçois. Euh, je peux voir Guy la pointe 15 fois dans une année, puis ça va être le même sentiment que la première fois que je le rencontre. Je pense que c'est plus rendu ça mon, euh, ma fierté, c'est de rencontrer le plus de joueurs de hockey possible.
2: Ben, c écoute, c est, c est, juste de t'entendre parler, je suis certain qu'il y, y a pas mal de monde qui ont des frissons. Euh, Puis C'est drôle, il y a une question qui m'est arrivée en tête quand tu parlais des, des frères Costitine et Nandri <rire> Markov, mais c'était pas la même affaire. C'est qui qui a compté cette semaine euh, à la radio? Ah, oh, c'est Cristobal Huet qui avait compté, qui avait sorti Ryan Auburn de prison quand il avait volé la sacoche de la madame, la fameuse histoire en Floride. Fait que je me disais, c'était une séance de signature avec les frères Costitine. Est-ce que tu vas dire? M'amenez pas au sacoches. Mais c'était pas, <rire> pas eux autres. C'était Ryan O'Burn.
1: C'est juste trippant, tu rencontrer les joueurs quand tu es un fan de hockey. C'est sûr. C'est malade, là. C'est hot.
2: Je t'en compte une petite... Euh, je suis certain qu'Yannick aussi a des anecdotes là-dessus, mais tu sais, je suis un gars... Euh, je un gars quand même timide dans la vie. Ça paraît pas tant que ça, mais je suis assez timide. Puis... Je suis capable de m'en sortir en faisant des fois des jokes et des trucs comme ça, puis détendre l'atmosphère, puis ça, ça passe bien. Mais il y a une fois que je n'ai pas été capable, puis que j'ai gelé, puis je n'ai pas été capable de parler à la personne que je rencontrais. Puis il a fallu. C'était dans une. au lancement du Rocket de Laval. Je ne sais pas si étais là, Tech, au Carrefour Laval d'ailleurs, quand il annonçait le, les couleurs de l'équipe et tout ça. Puis on était avec la gang du, du 91-9, bien entendu. Puis j'étais avec Enrico Ciccone qui connaît. Le fait que mon joueur préféré des Canadiens, ça a toujours été Francis Bouillon. C'est drôle à dire, mais Francis Bouillon, pour moi, c'était mon idole quand il jouait. C'était mon défenseur préféré. Je l'adorais, tout le reste. Puis là, il était là en avant de moi. Fait que Chico, il, il me niaise, puis il me prend par l'épaule. Hey, il dit dis « il est là, le boule, vous voyez parler? » Pas capable. J'ai jamais été capable Il a ah, fallu, il a dit « Voyons donc, Chris! <rire> » Il est allé chercher Francis Bouillon. Il a fallu qu'il qu dise... « Bon, OK, là, Greg, c'est Francis. Là. là, tu peux y parler. » Je serais, man, je suis content de te rencontrer. Puis je savais pas trop quoi dire. Puis finalement, on a eu une super belle conversation. Fait que Je comprends ce que tu veux dire là-dedans. puis euh, c'est Probablement que tu es bien meilleur que moi là-dedans parce que moi, je serais probablement intimidé d'une couple de personnes là-dedans.
1: Ah ben, je suis tout le temps intimidé. Je te dirais une anecdote rapide. Là. Surtout que mon anglais, ce pas le meilleur anglais au monde non plus. Euh, je mange chez Eric Tendros. Moi, Eric Tendros, j'ai collectionné ses cartes des années 90. Puis c'était le joueur que j'aimais, lui. Puis t'es l'année. Puis euh, là, je me retrouve chez lui, Eric Lendros. Je chante la porte, puis c'est même pas lui qui m'ouvre. Euh, J'arrive dans sa première cuisine chez eux. Là, je m'assis, je sais pas quoi faire. Je rentre mon stock. Puis je vois Eric Lendros. Là, euh, j'attends Marc Juteau pour son rendez-vous, puis il est en retard. Fait que là, je suis une demi-heure à côté d'Eric. Puis je suis super nerveux, parce que, là, il me parle en anglais. Puis ça, je le tard, là. là, je te dis, je sais plus quoi dire. Là, Il me dit, on a ah, commencé la séance de signature. J'ouvrais les crayons. J'avais les mains mouettes. Je pense que ça a été celle-là le plus euh, qui m'a impressionné le plus. Ah, oh, oui. Un gros, gros, gros gaillard, super fin. Tu sais, quand on disait bébé Lendros, là. Oui. Mais c'est lui, ça. Il était coeurant. Hein? Je pense que ça m'a euh, pris un bon 25-30 minutes avant d'être moins gêné. Puis quand j'ai eu sa femme qui parlait super bien français, ça m'a relaxé un peu. Là. Mais au début, j'étais dans la cuisine avec lui et je ne savais pas quoi dire partout. Ça, euh, ça a été cool.
2: Seigneur. Il ouais. euh, y a Mike Kowalou qui nous dit pas une question, mais juste un petit mot pour te dire bravo pour tout ce que tu fais pour le hobby, pour les jeunes. C'est beau à voir aller. Euh, attends un petit peu, je sais qu'il y a un autre. Merci, témoignage. mon Mike. Euh, Guillaume Dumouchel qui dit euh, félicitations pour le podcast et aussi saluer Tech pour le remercier de ce qu'il fait pour Noël avec les jeunes. M'avait aussi rendu un grand service pour une séance de signature privée avec M. Lafleur. C'est cool de voir son entreprise évoluer comme ça. Donc, c'est euh, ça. Tu reçois du gros love, mon chum, mmh. euh, dans,
1: gentil, dans ce
2: groupe-là. Ben, c'est complètement mérité. Euh, c'est complètement mérité. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce Yannick nous fera un top 5 de sa PC de l'assurance-ciote Thetford Mines? Et la réponse, c'est non.
0: <rire> qui a posé cette question-là?
2: <rire> Pierre-Luc Julien. Ah, Ça sera euh, peut-être <rire> pas ce soir. Je vous le dis tout de suite.
0: Ça me ferait plaisir, par exemple.
2: Seigneur. Euh, je ne comprends pas. Je ne vois pas tous les commentaires sur Facebook, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé. Euh, je vais essayer de retrouver pendant que tu réponds, mais dans toutes les séances de signature que tu as organisées, tu as parlé d'Éric euh, Lindros. Je sais que tu en as une grosse qui s'en vient dans les prochains jours également. Euh, très, très impressionnante. Eu, euh, tu t'es fait euh, fesser des abdominaux par Kim Clavel à plusieurs reprises il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, » Quelles ont été tes belles surprises, des belles rencontres? C'est sûr qu'Éric Lindros, pour toi, c'est un idole. Donc, de le rencontrer, ça devait être un rêve qui devient réalité. Mais est-ce que tu as eu des belles surprises aussi avec tous les athlètes que tu as rencontrés? Euh,
1: mais je te dirais, euh, tous les athlètes, dans le fond, c'est super cool de les rencontrer. Euh, tu sais, quand tu viens à mon magasin, c'est beaucoup plus euh, familial, beaucoup plus privé. Euh, Félix Potvin, ça, c'en est un que tout le monde me dit, « Fais attention à Félix Potvin, il est génie et tout. » Écoute, après 15 minutes avec ma gang, là, Félix Padrin se faisait des jokes. Fait que ça ça, a tout changé l'atmosphère. C'était super cool avec lui. Un qui m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné, Timo Selani. Ah oh, euh, ouais! Écoute, un, un super beau bonhomme. Très, très beau. Écoute, je prends une photo. Toutes les femmes m'envoyaient un message c'est qui c'est qui? Là, je l'avais pu le voir dans le Vraiment, vraiment, vraiment classe. Puis, écoute, je pense, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais je pense qu'il pourrait jouer encore dans la Ligue nationale, ce monsieur-là. Là. Puis euh, vraiment, vraiment gentil. Il a pris du temps avec moi à Toronto, me jaser. Il a, il a, il a vraiment pris son temps pour voir s'il ne manquait pas des signatures puis rien. Fait que je pense, là, euh, parmi tous toutes, toutes les joueurs, Timou l'année. je te dirais Yvon Lambert, c'est les deux bestes. Je
2: suis tellement pas surpris de ce que tu me dis. Bien, autant Yvon Lambert qui a tout le temps été très généreux de sa personne ici au Québec, mais Timou l'année. Euh, j'ai des amis qui restent à Anaheim et qui sont des gros fans des Ducks. Puis ils, ils disent. Timou, c'est il allait voir des matchs de jeunes à Anaheim. Il, il s'en allait dans les arenas, Il se promenait disponible avec les gens. Tu le croisais dans un restaurant. Il était assis là. Il prenait le temps de jaser avec les gens, tout comme Niedermeyer, d'ailleurs, dans, dans les années des Ducks, quand, il, quand ils jouaient ensemble. Donc, c'est pas comme à Montréal où est-ce que… Je veux dire, c'est comme… C'est comme trop la folie pour qu'ils puissent être, être là puis avec tout le monde, là, tu, sais, tu comprends? On ne peut pas s'en aller au, euh, je sais pas moi, au allô mon coco déjeuner, euh, ça <rire> réussiront pas jamais mais c'est ça, malheureusement, c'est bien correct aussi. Je pense que ça vient avec, avec la, la, la beauté, de la passion qu'on a du hockey avec la ville. Mais euh, là-bas, c'était, Ouais, wow, tu peux aller prendre un café avec lui. Il était assis, puis il n'y avait pas de problème. De toute façon, il y avait comme peut-être 5 à 10 personnes qui le reconnaissaient dans la rue. Là, Donc, c'était un vibe qui était complètement différent. Puis il disait justement qu'il était très, très, très généreux de sa personne aussi.
1: Il y en a un autre aussi. Je pense que vous ne serez pas surpris, Ed Belfort.
2: Ah ouais, El
1: hein? Ah ouais. Ed Belfort, super, super, super gentil. Party man, par contre. Euh... <rire> Mais gars, tout le monde le <rire> connaît. Ed hein? Belfort, c'est un gars qui, qui aime faire le party. Puis justement, à Toronto, on avait un rendez-vous avec lui à 9h. Puis il a texté son agent à 3h47 du matin pour dire, laisse-moi dormir un peu vers tard ou euh, à la séance de signature. Mais euh, quand je l'ai vu, ça a été quelqu'un. C'est qu Belfort, c'est l'année à Chèque. Je les ai suivis toute ma vie, ça a été super cool pour moi de les rencontrer les trois dans la même journée.
2: Avec toi, tu vis le rêve, là.
1: Oui, là, je mange chez Marc Messier.
2: Ah, lundi. oui. Faut que tu tu demandes, faut que tu demandes, faut, faut que amènes un sac de lace puis que tu le fasses photographier, là, t'as pas le choix. <rire> Mais je vais
1: le faire, je vais le il le faire. Il va le faire. Il va le faire. <rire>
2: Euh, lui, c'était. Euh, ça, ça, ça a été un mise mes idoles, euh, Marc Messier, quand, euh, quand, ben, quand je grandissais. Pas grandi longtemps, à la grandeur que j'ai, Mais euh, quand, quand j'étais jeune et que je collectionnais les cartes, là, ça a été euh, pour moi un, un joueur de hockey d'impact, c'est sûr et certain. Ben, euh, Tech, écoute, bon, avant qu'on passe, avant que je te laisse aller, je t'avais dit une demi-heure, on est rendu à 27 minutes 30. La question qui est sur toutes les lèvres cette semaine, là, je n'ai pas le choix de vous parler de ça. Parce que ça fait, je pense, six fois que Yannick et moi répondons à cette question-là. Mais on va y répondre encore parce que le gradage dans le marché, sais-tu, gradage d'ailleurs? La gradation, le grading, on va appeler ça le grading dans le marché. L'évaluation des cartes, c'est névralgique. Tout le monde, quand ils ont des cartes, veulent les faire évaluer. Et surtout, étant donné que c'est peu importe la valeur monétaire, ce sont tous des petits trésors qu'on a des mains. Les gars, on est d'accord là-dessus, je pense. là. Donc, une fois qu'il faut la laisser aller dedans la malle pour l'envoyer en quelque part, puis ça parte, on ne sait pas où en avion, puis que ça soit gradé, puis que ça revienne, puis... Donc, c'est tout un processus qui est euh, stressant, qui est, qui, est, qui, est, qui est nerveux pour, pour bien des gens. Et à chaque semaine, il y a une nouvelle compagnie qui pop en quelque part. Et oui, oui, c'est vraiment vrai. Il y en a une nouvelle qui pop, et je pense que ça cause à chaque fois... De la confusion dans le marché, un peu. Bien que Yannick et moi, on a répondu à cette question-là souvent, puis que j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. D'ailleurs, il faudrait déjà que je fasse une partie 2 aux vidéos YouTube parce qu'il y a tellement de compagnies qui sont arrivées et ça a encore changé. La question vient de Hugo Leclerc qui dit Parlez-nous de la montée de tag grading et de leur technologie. On va répondre un après l'autre si vous voulez bien. All right? Est-ce c'est correct pour eux autres? Ben
1: oui. Moi, okay. écoute, moi, oui, mais je ne connais pas bien ben la, la compagnie TAG. Euh, non, mais là, là. Ben
2: justement, je trouve ça intéressant que tu dises ça, euh, Tech. La montée de TAG Rating, je ne sais pas s'il y a une montée tant que ça à date. Et je m'explique, leur technologie est sans contredit la meilleure technologie dans le marché. Je crois, à, à mon avis. Là. Ça montre... Euh, euh, ben, en fait, euh, Tech, tu es, es, es au courant. C'est le, le, le digital grading. Donc, ça montre exactement le centrage, s'il y a des marques ouais. sur la surface, les coins, tout le reste. Donc, je pense qu'on peut dire que si ta carte sort 10 avec TAG, c'est indéniablement une 10 et probablement une des meilleures copies qui existent sur la planète.
1: Moi, je pense right? que oui. Oui. Bon.
2: Indéniablement. Mais le marché ne réagit pas comme ça actuellement. Donc, c'est pas parce que tu arrives, par exemple, avec, je ne sais pas moi, tu as Lewis Hamilton gradé sur 10, je ne sais même pas si ça existe, je dis n'importe quoi, autographié ou n'importe quel, tu as Tom Brady recrue, ou en ce moment, tu as Kylian Mbappé recrue, n'importe quoi, là ta Young Guns de Cole Caulfield gradé 10 de TAG qu'elle va valoir automatiquement plus cher qu'une BGS-10 ou encore qu'une PSA-10. Parce que le marché est encore au fait de PSA, ben dans le hockey, mettons PSA et BGS sont rois et maîtres. Et troisième, c'est SGC, puis après ça, as toutes les autres. Donc, tu as deux façons de faire les choses. Si, si toi, pour ta PC, selon moi, tu veux t'en aller avec Tag Grading, tu dis, je veux essayer ça, je suis confiant que j'ai des belles cartes avec moi, je veux avoir la vraie, vraie vérité de ce que c'est, de la valeur de ma carte et de la qualité de celle-ci, vas-y avec Tag. Je pense que à long terme, cette technologie-là va probablement régner sur l'industrie au complet. Et si vous pensez que Tag va rester tout seul avec cette technologie-là... Là, vous vous trompez royalement. C'est une question de mois <rire> ou d'années avant que PSA arrive avec la même affaire, SGC et Beckett, si Beckett veulent rester dans, dans le grading aussi. Donc, et pour une valeur monétaire, par exemple, tu, euh, tu, tu SP Authentic sort, tu sors la Future Watch Auto de Cole Caulfield, tu dis dis, hey, elle est belle en tabarnouche, les coins sont beaux, le centrage a l'air bien, il n'y a pas de max à la surface, qu'est-ce que je fais ben, si ton but, c'est de la garder, tu peux bien utiliser une de ces trois compagnies-là. Si ton but, c'est de la revendre le plus rapidement possible, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Tu envoies ça chez PSA, mon chum, pour te la faire grader. Et voilà. Même si elle sort neuf, elle va valoir probablement plus qu'une SGC 9.5 ou qu'une BGS 9.5. PSA reste le roi puis là, arrivez-moi pas avec des histoires de chiffres que telle carte, il y a une BGS 9.5 qui vaut plus qu'une PSA 9, là, on s'en Non, mais
1: euh, je ne vais pas te couper. La seule différence avec donc. BGS. La seule différence avec BGS, euh, moi c'est sûr, je suis vendu à PSA. J'aime le, le, le slab de PSA. J'aime ça avoir un PSA 10 dans ma collection privée. Je trouve ça super cool. Mais quand tu prends une super, super, super belle carte, là, dans ta tête, tu te dis OK, celle-là là, est écœurante. Tu t'essayes avec BGS parce que oui, ça arrive rarement, mais tu peux avoir des blacks et bon, C'est beau. Ouais. Mais... Puis nous autres, on a eu un avec Alexander Ovechkin. C'est la seule, 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 seule. Euh, ça va faire 4 ans, 5 ans de ça. Le gars, il a ouvert un paquet à mon magasin. Il a pogné l'a pogné, l'Ovechkin Ovechkin, dans les retails qu'on vendait les paquets à 6$ dans ce temps-là. Il l'a envoyé Pff. chez Beckett. Il est revenu pristine 10. Puis ça vaut wow. 200 000 aujourd'hui. Wow. 250 000. Puis il a rendu ça à Je ne vais pas dire son nom parce qu'à chaque fois, je le dis capote <rire> fait <que j> <rire> <essayé> de...
2: <rire> Mais l'important là-dedans, puis ça je, trouve ça, je trouve ça bien parce qu'un gars que, que vous connaissez aussi, euh, les boys, puis vous appréciez beaucoup, le Yoda de la carte sportive. Patrick Brisson on répondu à une question aujourd'hui, euh, justement, là-dessus en disant, moi, je me base sur le principe de Warren Buffett. Au moment que je fais plus que 33% de profit et plus, c'est une superbe occasion de vendre. Et à date, en plus de 20 ans, ça m'a toujours rendu gagne. Fait, il a vendu celle-là, c'est Oui, il dit, aïe, aïe, je, je me tape la tête d'un cadre de porte parce que j'aurais pu la vendre pas mal plus cher. T'aurais pu la vendre pas mal moins cher aussi, mon chum. Voilà. Donc, tu as pris le profit, tu es heureux. Tu te couches le soir et il n'y a pas de trouble. Donc, euh, pour revenir à Tag Grading, ce que je veux dire, là, je ne veux pas rentrer là-dedans trop trop. Je ne sais même pas si vous êtes au courant. Je sais qu'il y a des nouvelles compagnies de gradage euh, qui. qui euh, ça, ça fait des mini-scandales qui vont peut-être devenir des plus gros scandales. Peu importe. Je ne me prononce pas là-dessus. Je ne dis pas le nom. Je veux juste dire, les amis, si vous, vous avez jamais vu les lettres qui sont sur la compagnie de gradage et que ce n'est pas marqué PSA, BGS, SGC, ça ne vaut pas le prix d'une de ces compagnies 10. là C'est tout ce que je vais dire. N'importe quelle autre, n'importe quelle autre. Et, et ça peut être des compagnies qui sont extrêmement bonnes dans ce qu'elles font. T'sais, je sais, par exemple, pour nommer une compagnie québécoise, que ACA euh, sont, sont très sévères dans leur gradage de cartes. Mais est-ce que dans le marché, dire que j'ai une ACA 10, ça vaut autant qu'une PSA 10? C'est sûr que non. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et ce que je donne là, c'est des faits. Donc, si vous avez une carte, elle est belle, vous voulez savoir, hey, penses-tu que ça peut frapper une PSA 10, par exemple? envoie la chez ACA, t'encourages une compagnie québécoise, tu la grades, à 110. 10. Après ça, craque le slab, envoie ça chez PSA. C'est tout ce que... C est, c est, ça, c'est une pratique. T'encourager quelqu'un, tu as une validation de ton histoire, tu peux euh, l'envoyer à ce moment-là, mais ne vous promenez pas sur les ventes partout dans des groupes ou sur... Euh, euh, eBay ou peu importe, en disant « Hey, celle-là, est gradée 10, ta carte-là. » Ouais, mais tu ne le sais pas. Et je vous dis ça, je me suis fait avoir, moi. Je me suis fait avoir en achetant une carte qui était non authentifiée Je me suis dit hey, « elle est gradée 10. C'est une carte de Bénédicte Mathurin de l'université, de peu importe de je ne sais pas quoi, gradée, telle affaire. » Puis un moment donné, en me promenant sur eBay, je me suis rendu compte que toutes les cartes de ce compagnie-là sont toutes gradées 10. <rire> Non, mais c'est correct, je l'ai faite l'erreur, puis là, je suis là pour en témoigner pour vous autres. Donc, je ne sais pas si vous avez de quoi ajouter, les boys, parce que je suis parti sur une méchante histoire euh, à jaser. Mais voilà ce qui était mon opinion par rapport à ce sujet.
1: Ben... C'est sûr, pour ACA, c'est super cool, comme Daniel Rock, fait un super bon job. Comme tu dis, si la personne n'est pas sûre d'elle, de puis elle peut avoir l'opinion de, de Daniel Rock, elle envoie les cartes à Daniel. T'sais, si l'agnel juge à peu près, c'est un 10, tu peux prendre une chance, ça te coûte 10$ la carte. Tu perds rien rendu là. Si l'agnel, ça ne sort pas bien, mais tu viens de te sauver un grading qui coûte 40,
2: 50, 60$. Et 2-3 mois de ton temps aussi. Je ne sais pas combien de ouais. temps ça prend pour, avec ACA, mais t'sais, j'sais, moi, je moi ferais confiance en leur œil, d'ailleurs. Euh, et, et ce que j'ai dit là, ce n'était pas du tout une flèche envers ACA. J'espère que, que les gens comprennent ça absolument. Au contraire, c'est des fleurs que je leur envoie. Mais dans le marché globalement, je ne peux pas arriver, moi, dire « Hey, euh, je viens de sortir euh, telle carte, par exemple, de, je ne sais pas, moi, ben, je vais donner l'exemple du gars que je collectionne, de Jude Bellingham, puis c'est gradé ACA10, puis je vais essayer d'aller vendre ça aux États-Unis ou au Royaume-Uni. » on vont me répondre euh, « Est-ce que c'est PSA? <rire> » Non? OK, bien, ouais. ça ne ça peut, peut pas avoir la valeur d'une PSA à ce moment-là, Malgré que c'est nous autres, on sait que c'est une compagnie ici qui est très intègre, t'sais.
0: Oui. Euh, ben on on s'entend, le domaine du grading, euh, on s'entend, Tu as trois là euh, et euh, les techs, c'est pareil, à chaque semaine, il y a des gens qui doivent dire, ouais, mais là, telle nouvelle compagnie, là, pourquoi ça se vend pas plus cher, pourquoi tu, tu peux pas demander aux gens de faire confiance à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, euh, et comme t'as dit, euh, Greg, des compagnies de grading, j'ai l'impression qu'il y en a six nouvelles par semaine qui existent, là. Euh, c'est quoi que j'ai vu cette semaine, là? <coughs> Un client m'est arrivé avec des cartes de HGA. Ouais. Oh, okay, j'ai dit, ça marche quoi en hiver, ça? Ah, mais ça, c'est vraiment cool parce qu'il dit, le tag est aux couleurs de l'équipe. Et je ne me souviens pas d'avoir autant eu pas d'émotion que ça là, sur une affirmation, en tout cas. Mais tu
2: sais, mais, mais je trouve ça intéressant que, que d'autres compagnies offrent ces services-là. Tu sais, par exemple, tu dis HGA. OK, HGA. Euh, et je sais que dans le marché, je ne me souviens plus si c'est HGA ou GMA. Ou des compagnies, justement, qui sont sévères et strictes dans leur façon de grader. Il y a des gens qui se sont rendus compte que telle compagnie, lorsqu'ils gradait 10 et qui faisait des crossovers avec PSA, ça sortait tout le temps des PSA 10. Donc là, ils sont, sont, sont très intelligents. Ils disent « Hey, euh, moi, je vais tout acheter vos cartes euh, HGA, peu importe de qui, gradé 10. Pas de problème avec ça, moi. Parce qu'ils connaissent la valeur qui, qui est moindre Puis ils faisaient des crossovers tout le temps comme ça. Donc, si, encore une fois, ça dépend de l'objectif, si c'est pour ta PC là, et que tu l'aimes, le slab de HGA avec les couleurs de l'équipe, les Cavaliers de Cleveland, par exemple, là, trouvent ça beau, ou celui des Steelers de Pittsburgh, ou du rouge et noir comme le magnifique coton watté que Tech a en ce moment. » <rire> euh, t'aimes ça et, ben parfait envoie envoie toute ta collection gradée avec les autres si tu trouves ça cool c'est parfait il y a personne qui va te juger là-dessus mais au niveau valeur monétaire tu peux pas t'attendre à ce que ça vale ce que, ce que, ce que, ce que les trois que j'ai nommés puis même encore là on sait que SGC ça vaut moins que PSA puis on reviendra pas là-dessus encore ceci dit je pense qu'à long terme TAG va valoir quelque chose de solide oui. euh, parce que la technologie est là, mais encore là, ça va
0: prendre combien de temps avant que le reste de l'industrie les rattrape? Tu sais? Non, c'est une question de temps, là. C'est euh, sûr que PSA est déjà en train d'étudier. C'est sûr que PSA a envoyé des cartes là, chez Tag pour voir comment ils fonctionnent. C'est quoi leur patente? C'est sûr qu'ils ont déjà un espion qui est là. Euh, mais chose certaine, c est, c est... peu importe l'idée, peu importe qui a cette idée-là. Si Ça fait que toutes les autres compagnies s'améliorent et qu'on a des grades plus constants, et ben, voilà. Et, et tout, le monde, tout le monde va en bénéficier. C'est ça.
1: Tout le monde va être gagnant. Euh,
0: tech, parlant d'être gagnant, on va te
2: laisser aller te reposer. Tu as, eu, euh, as eu quelques jours euh, pas pires, puis tu en as des gros qui s'en viennent aussi. Euh, je vais passer au magasin et venir me chercher un petit, euh, un petit coton ouaté comme ça qui est absolument magnifique. Puis euh, dans ton prochain break, tu me le dis avant pour que je puisse prendre un petit spot là-dedans et euh, t'encourager, mon chum. Ça, yes, va, euh, ça va être le fun de te voir breaker ça. Euh, Puis, si tu c'est si un petit cas de boîte, ça ne te prendra pas quatre heures, ça va être parfait.
1: <rire> non, c'est ça. J'aime ça, les, les, ça, breaker des paquets. Juste un paquet.
2: Euh, short and sweet. Hey, merci, Tech, yes. d'avoir été là. Euh, on te rejoint être. où, là, si jamais les gens veulent, euh, veulent aller te voir, te parler, euh, t'écrire ou euh, te manifester leur amour?
1: Écoute, Facebook, euh, je réponds à tous mes messages. Des fois, ça prend une journée, mais je réponds tous mes messages euh, sur le Facebook de TechShare ou du magasin
2: merveilleux. TechShare yes. ou TW Sports Cars Merci, mon chum. C'est un, un grand plaisir. Euh, tu reviens quand tu veux puis on se reparle très bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, Yannick. Salut, Tech. Bye-bye.
2: Quel chic type, Tech. Oui, monsieur. Incroyable. Honnêtement, oui, monsieur. Prendre, prendre des journées comme ça pour, pour aider les enfants puis oui. redonner dans, oui. dans des belles causes comme celle-là, c'est incroyable. Puis, Tech, je ne pense pas que j'y ai parlé puis il ne souriait pas.
0: Non, effectivement. À toutes effectivement. les fois.
2: La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'anti-expo du printemps dernier. Ça, c'est la première fois qu'on s'est vu, toi et moi, euh, de face et que j'ai pu réaliser à quel point tu étais une sexy beast.
0: <rire> c'est réciproque, Capitaine <rire> Coquin. <rire>
2: Puis euh, Tech m'a parlé comme si c'était mon ami depuis je ne sais pas combien de temps. Après ça, je l'ai invité dans mon spécial Carte Sportive, dans lequel tu as participé d'ailleurs aussi. Mm -hmm. Tech était avec moi en studio. On a ouvert une boîte de série 2 ensemble. C'était bien le fun. Puis euh, là, on vient sur le podcast ensemble. Ce n'est pas la dernière fois. Il y, a, il y a des merveilleuses personnes dans le hobby au Québec. Oui. Puis euh, on, va, on va continuer
0: de mettre ces gens-là en lumière. Allez, je je prends 15 secondes, Greg. La première fois Pendant que je parle. Je prends tout compte, le temps que tu Greg. veux, mon beau. La première fois que je racontais on est au CDD Deck à Phoenix, Arizona. Et euh, la prochaine conférence, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu Deck euh, invitait les, les, les gens de magasin à deux journées de conférence, c'est bien le fun. Là. Alors euh, là, je me souviens, j'étais avec Anthony, euh, mon, 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 mon partner slash propriétaire slash boss. Hey, j'ai dit, prochaine conférence J'ai sur les histoires de prêts bancaires. J'ai dit, ça ne te dérange pas. J'ai dit, toi, si tu veux y aller, je vas-y. Moi, j'ai dit, je vais aller voir le soleil dehors. J'ai dit, on est à Phoenix. J'ai des palmiers dehors. J'ai dit, oui, je suis colon, on n'ai jamais vu. Là, fait que... Alors, je sors dehors. Il n'y en, en, en a pas à Playa del Pacio. il n'y en a pas encore, mais je travaille fort. Je travaille fort. <rire> Et là, je me suis, je sors du, 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 du lobby d'hôtel. Je suis dehors. Fait que, est à côté de moi, il dit... Ouais, il dit, c'était pas un meilleur ça, là. Eh non, 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 non. Hé, hey, il dit on se connaît pas. Hein? Ben, je dis non. et hey, moi, il dit c'est tech. Ben, je dis, Yannick Godbout. »« Et là, il me regarde et il fait. C'est toi, ça. Le, ouais ah hey, il j'ai entendu parler de toi, mais écoute, il dit, pas trouvable sur Facebook, pas trouvable en nulle part. Tu sais, je me demandais, t'étais qui. Ouais, ben je ne suis pas quelqu'un qui est très, très médias mm. sociaux. Okay. Well, hey, welcome dit, to my life. Et là, et là il me sert là-bas. Elle me resserre la main. Hey, je suis tellement content de te rencontrer. Ben, j'ai dit, moi, tout, je suis content de te rencontrer. Je les écoute, j'ai dit, c'est pas, pas la première fois que j'entends parler de toi. Puis j'ai dit, je suis content de mettre une face sur euh, un nom. Là. Fait que, euh, non, non, toujours, euh, <coughs> toujours un plaisir euh, de, de, de rencontrer de José. Notre, notre tech nationale. Ben oui,
2: il est fantastique. Puis, euh, tout, ouais, c'est tout un plaisir. Je pense que c'est un gars qui, euh, qui amène beaucoup à Hobby au Québec. Puis, mmh. euh, euh, on l'a dit que d'ici les, les prochaines semaines, les prochains mois, on allait avoir plus d'invités comme ça parce que toi et moi, c'est bien le fun quand on jase. Mais ben, c'est bien le fun de jaser avec d'autres mondes aussi. Ben t'sais. oui, ben oui. Ben que, oui. Puis, puis que, que, que tout ce beau monde-là euh, se joigne. T'sais, on fait ça. C'est un podcast de communauté qu'on mmh. fait. Puis, euh, pour ceux qui sont à l'écoute, inquiétez-vous pas, vous allez en faire partie aussi. Oh. Donc, euh, <rire> euh, on revient sur SP Game News parce qu'il y a ton ancien collègue, Pierre-Olivier Croteau, qui dit « Croyez-vous que la valeur sur le marché des cartes du produit vont valoir des prix de fou? » Le produit contient quand même, bon, on en a parlé, les DDM, mais les autres cartes qui sont short print sont souvent dans des prix inférieurs. Ben, je te lis sa question complète. Il a écrit un roman. Lorsqu'on voit les valeurs des cartes 2021-2022 de Black Diamond, les cartes peuvent facilement atteindre des gros montants lorsque, dans les dernières années, les SP Game News ont souvent des valeurs inférieures aux autres produits high-end. Donc, en gros, là, tu, le, tu le places où dans l'échiquier des produits de hockey qui sortent? Bon, on sait que The Cup, là, ma main est en haut, tu as The Cup, SP Authentic et après ça,
0: les autres se placent où là? Ben, euh, si on va dans le IN, c'est sûr que De Cop et Roy et sont ne pas de cachette. Ouais. De Cop Diet est juste en dessous. Ça, De Cop Diet, c'est Premier. Ok. c'est euh, Cope Diet. C'est <rire> euh, euh, Je ne sais pas qui. Euh, je pense que c'est Kenny de Vancouver qui avait dit ça. Oh, il dit Diod De Cop. Hein? Oh, il dit. <rire> mais non, mais il dit les cartes sont magnifiques, mais. Il dit... C'est pas de Cup, t'es juste en dessous, t'sais. Alors, euh, non, The Cup premier je sais pas après ça. Euh, je, je, et je suis énormément biaisé là-dessus. Je déteste tellement Black Diamond. C'est même pas disable. Euh, je pense que même si mon frère avait des cartes dans Black Diamond, je pense que je n'achèterais pas. <rire> ça me donne une idée. Voilà. J'ai toujours, toujours haï ce produit-là, mais euh, c'est correct, il y a des gens qui aiment ça, puis tant mieux. Euh, mais je suis obligé de dire que j'ai un faible sur, c'est quand même fou de dire qu'on est dans le semi-high-end, tu sais, à ces prix-là. Un produit comme Clearcut, un produit comme stature. Euh, la beauté des cartes de stature, il n'y a personne qui peut venir ouais, euh, argumenter là-dessus, c'est extraordinaire. Ce que j'aime de Game News, et pourquoi Game News, je un petit peu retombé en amour avec ce produit-là cette année, je l'ai dit tantôt, c'est le retour des légendes. Enfin. Enfin. Et euh, ça le dit, SP Game, Use, ouais, donnez-nous du matériel. Euh, J'ai toujours été un fan fini du subset des Supreme, les Supreme Patch, les Supreme Glove, les Supreme Stick. Il euh, y a même certaines années d'Esprit Game News qu'on avait des Supreme Skate, des morceaux de patin. Écoute, ça, ça devrait être ça. Euh, oui, je sais que ces cartes-là coûtent une fortune à produire, parce qu'on s'entend, ça coûte cher couper un patin. Mais bon sang, au prix qu'on paye les bois, pouvez-vous... Est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut brasser la cabane un peu? Alors non, cette année, je suis un petit peu retombé en amour avec ce produit-là. Mais où la valeur de ces cartes-là va se situer? Tu sais, moi, j'ai toujours dit, un gars qui est hot... Là, ben peu importe sa carte, si elle vient d'une boîte de céréales ou dans une boîte de deux si les gens veulent collectionner ça et que c'est limité, ben les gens vont courir après ça. That's it. That's it. C'est pas, euh, pas plus compliqué que ça. Je disais aujourd'hui, actuellement, le... de Lionel Messi. ben c'est absolument normal. Euh, tu sais, je regardais ce matin sur cardboard Connection, on, on, ils ont fait le, le décompte des cartes recrues d'Oveshkine. De bon ouais. euh, c'est sûr, la Deca, et roi c'est correct, mais il y a des cartes bien basiques. Je pense à la recrue dans parkers dans Upper Deck MVP, qui valent cher, mais c'est normal, ça valent cher, parce que ça reste du Ovechkin recrue. Alors, euh, tu sais, n'importe quoi, des t'sais, si les collectionneurs aiment ça, ben, peu importe d'où ça vient, peu importe de quel produit, ça va valoir cher. Euh, autre, <coughs> autre aspect que j'adore d'SPG News cette année, c'est sûr j'entends déjà des critiques. Ah, c'est du Manufactured Patch, c'est de la scrap. Euh, comment il s'appelle? Je n'ai pas le nom sous, le, sous les yeux. C'est l'espèce de patch manufactured avec le, le surnom du joueur. Il y en a une de Maurice Richard, d'ailleurs. Le Rocket, avec un genre, un genre de fusée des années 50, là on essaie de quoi. Et c'est ce que je reproche à Upper Deck depuis trop longtemps, de ne jamais rien essayer, de ne jamais rien tester, euh, de toujours rester dans les mêmes petites bottines, de ne pas brasser la cage trop trop. Alors oui, il y a des gens qui vont haïr ça, mais il y a des versions orthographiques qui sont super intéressantes. Et il y a un autre aspect des Spiggy News que j'adore toujours, c'est les fameuses tonight line-up. Le line-up de match coupé où chaque carte est une de une ça, c'est absolument priceless pour moi. C'est de voir aussi la valeur de certaines de ces cartes-là. C'est là, là qu'on se rend compte que dans le marché de la carte, ben c'est pas tout le monde qui... On peut collectionner d'autres choses que Kerry Price, Connor McDavid puis Austin Matthews. Oui, il y a Cole Caulfield. Puis ah oui, ]quel. bien sûr, bien sûr. <rire> mais ce que je veux dire, c'est... Et Mitch euh... Marner.
2: Oh, bien sûr. mais euh, Non, non, attends. Je n'ai pas nommé le joueur big.
0: Le joueur des joueurs. Ezra Lindell. Taige Thompson. <coughs> ah, bien sûr. <rire> ça, c'est le gars qui s'il ne marque pas 5 buts à chaque match, ça va de descendre, right? <rire> ben, il en a un score et deux hier, je pense, ou avant hier encore. Oh, okay.
2: Oui, hier. Donc, euh, euh, mais tu sais, tu parles d'Upper Deck et tes critiques envers Upper Deck, mais on va juste se dire les vraies affaires. C'est quand même, je trouve, la compagnie qui fait le meilleur travail de fournir les cartes, euh, Auto-patch. Donne-moi un autre sport où à peu près toutes les cartes sont hard sign. Oui, il y a beaucoup de stickers, dont ce qu'on a dans Game News, là, mais mm -hmm. euh, je veux dire, ce qu'on a sur les DDM, les Future Watch Auto, il y, y a beaucoup, beaucoup, une énorme portion de, de, des cartes signées qui sont signées sur la carte directe. Les patchs sont magnifiques. Mm -hmm. euh, honnêtement, Upper Deck, je trouve, font un travail. De loin meilleur que celui de Panini. Oh, C'est oui, mon oui. avis. Euh, et de et Tops également. Bon, mm -hmm. euh, qu vont, oui, il y a une coupe de cartes magnifique, flagship, qui vont sortir une fois de temps en temps. De Tops ou de Panini euh, avec mm -hmm. une patch incroyable. Mais à part ça, bref, je trouve que dans l'ensemble, Upper Deck, il euh, n'y hey, a jamais personne de parfait. Et tu fais bien de, de leur demander d'être de, 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 meilleur
0: peut-être un petit peu, mmh. sur euh, leur, mais, euh, leur innovation. Mais pour terminer, euh, pour terminer sur la question, euh, où se va situer la valeur? Ben, on s'entend, tous les gars qui sont hot, la valeur va être haute, c'est sûr et certain. Euh, L'affaire est, c'est que là, si les gens se mettent à aimer ce produit-là, il va s'en ouvrir, il va s'en breaker, il va en avoir sur le marché et on ne se mentira pas, euh, tu achètes un spot euh, dans un case break, tu pognes, whatever, Columbus. Ça se pourrait que dès que tu reçois tes cartes, il y ait un lot de cartes d'SP Game de Columbus à vendre. Euh, mais non, on s'entend. Ce qui va être hot va valoir très, très cher. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, non, je suis confiant. Je suis confiant. Et euh, comme je disais tout à l'heure à la tech, il est quand le prochain produit il est quand? Ça, c'est une méchante question poche là, à poser. Là. Il est quand? Et il n'y a personne qui a la réponse. Personne, personne, ouais. personne, personne. Euh, tu vois, ce matin, j'ai vu que le Upper Deck série 1, toutes les versions retail sont rendues je crois le 18 ou le 25 janvier. Oh boy! Euh, C'est-à-dire trois semaines avant la sortie de série 2. <rire> un petit peu ridicule, là, on s'entend. Ça va continuer à être repoussé, je pense, pour l'année 2023
2: au complet, puis on peut peut-être penser à revenir à normal en 2024. C'est ben, peut-être ça
0: qui va arriver. Apple ouais, ben, Deck avait dit euh, à la, au draft qu'on avait au moins encore, pour un an et demi, certains, 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 de délais euh, délai comme ça. Mais ça fait que quand les produits euh, arrivent ces tablettes, mon Dieu qu'on est content, puis mon Dieu, j'étais content à matin de me déboire d'Espi News sa tablette. Puis j'étais tellement content de dire à des gens, Hey, sais-tu quoi? Aujourd'hui, on a un nouveau produit. Hey, c'est pas c'est Fait que euh, non, très confiant. Très confiant pour SP News. Et si quelqu'un trouve la Tonice Line Up de Ryan Reeves, et la personne a un grand cœur. Et je suis là pour euh, accueillir cette carte dans ma collection.
2: Je vais mettre, euh, on va mettre la communauté là-dessus et je vais mettre quelques éclaireurs aux États-Unis sur ce produit, bien sûr. Euh, bon, écoute, l'histoire de ta PC, de, de l'assuranciote, Tetford Minds, euh, j'aimerais bien ça, mais on n'a pas le temps à soir Ça
0: fait donc bien scandale, cette histoire-là. <rire> <rire> euh,
2: Dominique Caron, le fidèle auditeur, qui nous dit « Pas question, une suggestion. acheter Jordan Love et Justin Herbert ». <rire> le prix est bon pour un buy and hold. Merci de ta suggestion, Dominique. On va la prendre en note. <rire>
0: Salut, bonhomme.
2: Il a raison. Il a, il a absolument raison, par exemple, quand vous regardez euh, le, le boom que Jordan Love a connu. Simplement, quand il a touché au ballon, imaginez si l'année prochaine, on lui donne pour vrai. Et Justin Herbert, qui euh, vient de montrer encore une fois, il vient de replacer son équipe en éliminatoire. Si les Chargers s'en vont en éliminatoire, euh, il va y avoir énormément de spéculations. Donc, il a raison dans ce qu'il dit. En fait, euh, à peu près tout ce qu'il dit d'homme au football, il n'a a pas tort. Honnêtement, ah non, il est ferré. Il, il est très ferré. Euh, il nous en reste deux, trois qu'on va prendre. Euh, mon beau Yannick, non, ça a donc bien passé vite cet épisode-là. Oui, c'est incroyable. Sais. Seigneur. Euh, il y a Richard M.A. Donc, j'imagine que c'est M.A. Richard. Mais bref, euh, dit J'aimerais une petite discussion sur la place et la valeur à long terme. Des YG Canvas Red et Black contre les YG régulières. Et dit, tant qu'à moi, les Canvas sont souvent plus belles que les régulières, comme par exemple Caulfield. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Mmh. Et il y a Pierre-Luc Bellil qui ajoute, plus rare aussi. Ouais. Euh, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, je suis un fan des Canvas, mais ouais. encore une fois, le marché... tu sais, Je ne suis pas un fan des Prism, par exemple, ou des Prism Silver. Et ça va, C'est encore roi et maître au football et au basket. Euh, mmh. Ça va rester comme ça aussi. Euh, maintenant, je pense que la Black Canvas, étant donné qu'elle est plus haute, c'est une variante qui va avoir plus de valeur que la, euh, que la régulière. Euh, mais je n'ai pas fait la comparaison entre la, la Canvas Red et
0: euh, la, la régulière. Peut-être, Yannick, pendant que tu réponds, je peux euh, vérifier ça. Hum, hum. euh, je suis le gars le plus vendu au canvas que tu peux avoir le, le... moi j'ai toujours, les canvases canvas d'Upperdeck c'est ce qu'on a au hockey qui se rapproche le plus de Stadium Club là, au baseball là, et au soccer il euh, y a un soin incroyable porté à ces cartes là, euh, je pense juste à la, la canvas de Patrice Bergeron cette année où ce qu'on le voit euh, à la cérémonie lorsque les Bruins ont honoré Willie Horry j'ai l'impression qu'il y a un soin qui est pris pour chacune de ces photos-là. J'adore, 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 j'adore. Mais la triste réalité, c'est que ce n'est pas une carte recrue. Ce n'est pas une carte recrue. Puis même si c'est écrit Young Guns dessus, c'est malheureusement pas une carte recrue. Oui, et plus rare. Je, 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 je suis conscient de tout ça. Mais... La carte recrue, ben c'est la Young Guns Basic. Mm -hmm. euh, même pour certains joueurs, euh, là, je ne sais pas, je sais qu'à un certain bout de temps, la canvas de Matthews se vendait moins cher que la Young Guns. Régulièrement. La canvas de, de Caulfield, vois-tu la dernière
2: vendue sur eBay est à 175 dollars canadiens. Euh, et sa régulière, la dernière vendue est à 85 US. Donc la Canvas est définitivement plus élevée. Par contre, je ne sais pas si c'est un vol là, parce que je ne me suis pas penché sur le nombre de dernières complétées, mais la dernière PSA 10 euh, de, euh, de Carfield régulière s'est vendue 449 US mardi soir et sa Canvas PSA 10 s'est vendue 275 US.
0: Et ce pas un secret, c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, un haut grade sur une canvas que sur une Young Guns normale. Là. Ben oui, c'est ça. Le fait que la carte est imprimée de façon ma, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, moins de foil, moins de, de, de flafla.
2: On a souvent des meilleures notes. Et tout ça qui est comparé à une Rainbow PSA 10 Pop 9 à 5500 US, mon Yannick, seulement. Aïe aïe. Uh, ok Et la dernière Black Canvas qui, elle, s'est vendue 660 US. Ça, c'était lundi. Donc, euh, elle est magnifique, d'ailleurs. Mm. Elle est magnifique. Oui. Euh, OK, euh, on poursuit. Et euh, la, la prochaine question, je la trouvais très, très... In... Je la trouve toute très intéressante. Euh, donc, celle de Maxime Beaulieu a été répondue. Et là, je m'excuse. J'étais dans d'autres choses, bien sûr, en essayant de trouver des prix pour vous dans le marché. Mais, euh, 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 euh celle qui est sortie, que j'ai trouvé intéressante, c'est celle que d'ailleurs Pat Brisson a répondu euh, tantôt sur le groupe. Yannick ce sera pas long. Je si veux me chanter une chanson en attendant. OK, voilà. <rire> Samuel Racine, il parle de la YG de Tay, de Tage Thompson, dis-je bien. Il dit, est-ce que je la garde parce qu'elle va valoir 500 dollars dans 5 ans ou est-ce que je la vends parce qu'elle va valoir 30 dollars dans six mois à cause du marché de Buffalo? Il dit « Merci d'utiliser votre boule de cristal. Vous faites une belle job. » Avant de répondre, je vais te lire la réponse de Pat parce que je suis certain que tu veux la savoir. Et quand Yoda parle, moi, je me ferme. <rire> je me ferme. <rire> il dit « Malheureusement, il n'y a pas de science infuse dans le hobby. C'est comme essayer de prédire la météo dans un an. » J'adore ça, en partant. Mmh. Mon conseil, lorsque ton feeling te dit de vendre, fais-le et regarde pas en arrière après. » Et là, après ça, il nous sort sa fameuse euh, phrase sur Warren Buffett. Uh -huh. Il a absolument raison. Mon feeling à moi, là, Tage Thompson, actuellement, c'était des cartes de lui. 20. 20, 20, 20. Oh. 20.
0: Oh, oh, oui.
2: Puis si, au pire, il continue de performer comme ça toute la saison, lorsque la saison sera finie puis que plus personne ne va penser à lui parce qu'ils vont collectionner d'autres choses ou quoi que ce soit,
0: euh, t'en rachèteras une à ce moment-là. Oui, et j'accroche euh, sur un aspect de la question de l'auditeur. Le marché de Buffalo. Est-ce qu'on n'a pas la preuve avec Tage Thompson qu'il y a peut-être une surimportance donnée au marché où le joueur joue? Tu sais Parce qu'on s'entend, le, le gars, sa carte recrute avec les Blues de Saint-Louis, il joue avec Buffalo. Tout le monde a parlé de ce gars-là la semaine passée. Tout le monde voulait une Young Guns de, de ce gars-là. Tout le monde voulait une carte. Tout le monde voulait quelque chose de ce gars-là. Mais dans le fond, quand tu penses à ça, tu te dis, mais on s'en s'actue un petit peu tout ce qu'il joue. Le gars est une machine d'hockey. Le gars tu fait 5 buts, une passe, la même soir? Euh, tu sais, je pense qu'il est à 23, 24 buts. Euh, c'est là que ça vient nous... Pas nous remettre en question, mais on a le droit de se poser la question, de se dire, attends un petit peu là. On est toujours là à dire que si tu joues pas à Toronto, à Montréal ou à Vancouver ou à Calgary ou à Edmonton, tes cartes n'auront pas trop de valeur. Pis... Euh, euh, comment Al Davis disait ça? Just win, baby. Ben, c'est ça. Just, car, just ouais, score. Just score. À là. part peut-être si un joueur s'en va à Anaheim
2: ou s'en va à Phoenix, là, t'sais, dans, dans des marchés comme ça. d'accord. Mais tu as, as raison. Peut-être que la seule différence aussi avec Anaheim et Phoenix, c'est que Buffalo, c'est plus proche. T'sais, je comprends que ça reste... Je sais que c'est un argument qui te, fait, euh, qui te fait cligner des yeux, qui te fait rouler des yeux, mais c'est ça, pareil. T'sais. Euh, on est dans un gros marché. Toronto aussi, c'est un gros marché. Puis Tage Thompson, on le voit pas mal plus souvent. Que n'importe quel joueur des Ducks actuellement. Alors euh, ça c'est ou, sûr. Ou, euh, ou de l'Arizona parce qu'on les affronte. Mm -hmm. Et euh, Je pense qu'il y a un shift qui est en train de se faire dans le, dans le monde du hockey par rapport à ce que moi j'ai appris quand je suis arrivé dans le hobby il n'y a pas si longtemps que ça. Toi, tu es là depuis beaucoup plus longtemps. Ça aurait été intéressant d'avoir Tech aussi pour, pour cette conversation-là, mais euh, il commence à avoir Justement ça, tu sais, les, les, les petits marchés, les joueurs dans les petits marchés vont avoir une plus grosse valeur. Euh, le, le prospecting et tout ça. on dirait que de plus en plus, dans les dernières semaines, ça s'est diversifié de plus en plus. Je trouve ça très intéressant de voir ça présentement, en tout cas. Peut-être que je me trompe, là, mais euh, c'est ce que j'ai semblé voir. Il euh, y a, euh, a Marc-Antoine euh, Marc Lefebvre qui nous parlait de la valeur de Miko Rantanen, que c'est quasiment criminel à quel point ce gars-là se vend pas cher. C'est vrai. Il, il, euh, il se donne. C'est excellent ce que tu amènes comme point.
0: Mais encore là, encore là. Quand tu penses à l'avalanche du Colorado, tu
2: penses à? Kyle okay, Tu penses après ça, à Uh, Nathan McKinnon. « There
0: you go, my friend. » 33e. Euh, je pense que le moment il faudrait qu'il fasse une carte avec les, 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 les grands seconds de l'histoire. Mais c'est là que humain. ça peut être
2: intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont répondu, j'ai répondu à Marc-Antoine, « Donc, c'est notre bail de la semaine. » Notre sell de la semaine, c'est Tage Thompson. Le bail de la semaine, c'est Miko Rantanen. Il y a des gars qui ont dit « Non » puis ils ont répondu pareil comme toi. « Non, c'est pas un bail. Ben, » Mais attends une minute au prix où il se donne actuellement, l'avalanche mmh. va faire quoi? Est-ce qu'ils vont dire on va le garder comme ça, comme carte cachée ou à un certain moment donné, il va devenir le leader de cette équipe où on, l on va l'envoyer ailleurs où il va être le fer de lance d'une équipe justement, qui ouais. va avoir un impact. Tu sais, il y a tous ces trucs-là qui peuvent arriver donc, à un moment donné, si vous voulez avoir du fun et tout ça, je ne pense pas que Miko Rantanen, à la valeur qui actuellement, va en perdre de la valeur. Là, ben non, ben non, ben non. À long terme, là, là, c'est sûr mm -hmm. qu'il bon, pourrait se blesser demain matin puis ça va, ça, ça va dropper euh, en, encore un peu. Là. Euh, et mm -hmm. là, il y a quelqu'un qui va venir me le mettre dans le visage. Là, mais encore une fois, on n'est on on pas là pour prédire la météo dans un mois, mais on est là pour parler de, euh, de nos opinions, encore une fois. Là, Kirby mm -hmm. Dak, Paige Thompson, le monde était pas mal déçu quand tu sortais ça des boîtes. Hé,
0: Seigneur, tu dis.
2: Et là, ça ressort tout ça dans leur boîte en disant, mon Dieu, Seigneur, Gonzalo Ramos la Coupe du Monde. Là, là ça s'est ressorti au palais Mais allez voir, finalement, là, quand j'ai ouvert des boîtes de Merlin l'année passée, j'en ai sorti une, peut-être, une de couleur, puis je ne l'ai pas jetée, je l'ai gardée, je ne l'ai pas donnée quelque part. Euh, puis finalement, ces gens-là, ils ont fait des ventes euh, très intéressantes dans la dernière semaine. Mm -hmm. Donc, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous autres, on peut bien prédire des belles affaires, puis que ça n'arrivera jamais non plus. C'est ça qui est ça. le fun dans
0: notre... Euh, Hobby. Oh oui, puis euh, comme je tout le temps, peu importe le domaine de collection, c'est des modes, c'est des vagues. Euh, quelque chose peut être bien, bien hot là, puis dans six mois, ça peut être absolument le contraire. C'est ça la beauté de la chose.
2: Sais-tu qu'est-ce qui est euh, hot présentement, puis qui va être hot dans six mois, puis qui est absolument indémodable? Euh, toi? Yannakis Godbout, <rire> mesdames et messieurs. Yannakis Godbout. Il fallait voir à l'imaginaire, Laurier, euh, presque à chaque jour de la semaine, il est toujours là. Yannick, c'est déjà tout le temps qu'on a cette semaine. Oh, Mais la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on se reparle dans les prochains jours pour enregistrer un Patreon. Absolument. On va faire tirer le gagnant ou la gagnante de cette carte de Max Verstappen recrue PSA 9. Mm -hmm. Puis la semaine prochaine, on a un petit spécial Noël. Oh! On va faire des listes de souhaits. Et euh, après ça, on va prendre une petite semaine de congé, si tu veux bien. Ou non, je ne sais pas. On verra. on verra bien. On verra on bien. Verra, on, verra, on verra ce qui va se passer dans ton On décidera. Euh, et comme euh, disait un grand sage, c'est moi il mouillera. Puis c'est Neige on pèlera. Pour tout le reste, c'est Mastercard. <rire> Yannick, je t'adore, je t'embrasse. Et euh, Moi de même, Greg. Partage les hits de, de ta gang sur SP Game Used. D'ici là, il euh, y a quelques sorties qui s'en viennent la semaine prochaine quand même. Euh, je te mets comme agent à regarder ce qui se passe avec la sortie de Top Chrome Formula One mmh. 2022. Et je sais qu'il y a Eminence Soccer qui sort le 23 décembre. La checklist est sortie il y a exactement trois heures et demie. J'ai regardé ça, j'ai bavé un peu, j'ai descendu jusqu'en bas, j'ai vu le prix de la prévente, puis je me ouais. suis dit que c'était beau rêver parce qu'à 10 000 pièces
0: US la boîte de 10 cartes, on va le se faire. Ouais, non, je pense pas que, je pense pas que ta douce moitié serait d'accord avec ça. <rire> Il n'y a pas beaucoup de douce moitié qui seraient d'accord qu un achat comme ça, anyway. Non,
2: effectivement. Même si garantis, es tu es garanti, t'es-tu sérieux que Là, c'est quoi? C'est 13 000, 14 000 canadiens, ça, avec toutes les, les frais et toutes ces affaires-là? Ça, bon, ça, ça tient dans tes mains actuellement. Là. Ça, c'est absolument mmh. incroyable. Euh, bon, mais ben, je te répète encore, Yannick, je t'embrasse. Bonne oh, soirée. C'était super le fun
1: et euh, à très bientôt.